0: Aj naďalej sa ruské jednotky presúvajú na Donbass, vojna už má najmenej 3500 civilných obetí a komisárka OSN pre ľudské práva chce exhumovať telá obetí z masových hrobov v Buči. Je pondelok 4. apríla, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzolová a toto je všetko podstatné, čo sa dialo vo vojne na Ukrajine počas pondelka. Na dnešnom dieli spolupracoval aj Matúš Krčmárik. pondelok pokračovali presuny ruských vojakov v rámci Ukrajiny. Opúšťajú Kievskú oblasť a zameriavajú sa na Donbass, kam okrem ruských vojakov podľa britského ministerstva obrany mieria aj žoldnieri z firmy Wagner. Kľúčovým cieľom je podľa Britov prístavné mesto Mariupol, ktoré je už teraz zdevastované mesačným obliehaním. Moskva by tak získala priamy pozemný koridor medzi Ruskom a anektovaným poloostrovom Krym. Dosiaľ jediným pozemným spojením Ruska s Krymom je most cez škertský prieliv. Ruské útoky zničili najmenej 70% mesta Černihiv, povedal podľa BBC starosta Vladislav Atrošenko. Následky týchto útokov sú podľa neho závažné a podobajú sa na situáciu v ďalších zdevastovaných ukrajinských mestách ako Buča a Mariupol. Černihiv späť získali ukrajinské ozbrojené sily. Miestni predstavitelia sa však obávajú ďalších útokov. Skutočnosť, že odišli, neznamená, že sa zajtra nevrátia, povedal Atrošenko o ruských jednotkách. Boje pokračovali v Charkovej, kde pri ruskom útoku na obitnú štvrť zomrelo podľa právnej prokuratúri 7 ľudí a 34 utrpelo zranenia. Pri rúskom ostreľovaní bolo poškodených 10 domov a trolejbusové depo. Medzi zranenými boli aj 3 deti. OSN nevie zrátať všetky obete. Ukrajinská armáda tvrdí, že od vypuknutia vojny zneškodnila viac ako 18 000 ruských vojakov, 147 bojových lietadiel či 647 tankov. Rusko podobné údaje nezverejňuje. Vojna už má najmenej 3455 civilných obetí. Informoval v pondelok úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Skutočný počet obetí je pravdepodobne oveľa vyšší, pretože OSN nie je schopná získať informácie z niektorých najhoršie zasiahnutých miest. Hlavnou témou pondelka boli reakcie na stovky nájdených tiel civilistov v Buči, ktorú minulý týždeň ruskej jednotky opustili. Rusi tvrdia, že zábery si objednali Spojené štáty, aby mohli hodiť vinu na Moskvu. Kto sú majstri provokácie? Samozrejme Spojené štáty a NATO, povedala pre štátnu televíziu hovorkyňa ruskej diplomacie Mária Zacharovová. Zacharovová uviedla, že bezprostredné pobúdenie západu nad zábermi mŕtvych civilistov naznačujú, že príbeh bol súčasťou plánu na pošpinenie reputácie Ruska. V Boč sa doteraz našlo až 340 tiel, ktoré sú zrejme výsledkom masakry, ktorú majú na svedomí ruské jednotky. Pátranie po ďalších obetiach pokračuje, pričom niektoré tela sú údajne pochované na dvoroch domov. Všetky tela v buči musia byť exhumované kvôli vyšetrovaniu, uviedla komisárka OSN pre ľudské práva, Bačeletová. Je nevyhnutné, aby boli všetky tela exhumované a identifikované, aby bolo možné informovať rodiny obetí a určiť presné príčiny smrti. Mali by byť prijaté všetky opatrenia na zachovanie dôkazov, povedala Bačeletová. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že ukrajinské provokácie v meste Bučasu hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť. Zopakoval pritom aj stanovisko svojej krajiny, že Ukrajina zinscenovala niečo, čo sa javí ako masaker civilistov. Podporil pritom zvolanie mimoriadného zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. V tomto duchu pracuje aj kremelská propaganda v štátnych médiách. Brutálna provokácia ukrajinských nacistov, povedala napríklad moderátorka relácie. 60 minút Olga Skabejevová a dodala, že Zelenský a tzv. civilizovaný západ sa snažia vytvoriť hybridnú falošnú verziu Srebrenice. Polský premiér Matúš Moraviecký vyzval na medzinárodné vyšetrovanie genocídy, ktorej sa dopúšťajú ruské jednotky na Ukrajine. Známky genocídy v Buči vidí aj španielsky premiér Pedro Sánchez. Urobíme všetko preto, aby tí, ktorí tieto vojnové zločiny spáchali, nezostali nepotrestaní a aby sa súdy zaoberali týmito údajnými prípadmi zločinov proti ľudskosti, vojnovými zločinmi a aj, prečo to nepovedať, genocídov vyhlasil Sanchez v Madride. Kosovskému premiérovi Albinovi Kurtimu tela nájdené v Buči pripomínajú podobné zverstvá spáchané v jeho krajine počas vojny v rokoch 98 a 99 medzi etnickými Albáncami a srbskými silami. Masové hroby, ľudia brutálne zabití s chýbajúcimi časťami tiel, vypálené domy a mestá premenené na trosky. To všetko sú známe scény z genocídnych režimov, napísal v pondelok na Twitter. O Buči by sa malo hovoriť aj na pôde Slovenského parlamentu, kde si podpredseda ľudskoprávneho výboru chce pred volať ruského veľvyslanca Igora Bračikova. Európsky lídry už avizujú sprísnenie sankcií voči Rusku, no podľa nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habeka na teraz nepôjde o okamžité embargo na ruské energie. Podľa jeho slov však Berlín pracuje na znížení závislosti od ruskej ropy a plynu. Práve nemecký postoj je pritom podľa polského premiéra Moravieckého hlavnou prekážkou nových sankcií. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii na otázku o dôsledkoch výsledkov maďarských volieb. Bez ohľadu na to, ako pristúpime k Maďarsku, je to už štvrté víťazstvo a musíme rešpektovať demokratické voľby. Je to Nemecko, ktoré je hlavnou prekážkou sankcií. Maďarsko je za sankcie, povedal Moraviecky. Úplné zablokovanie ruskej ropy a uhlia si ešte tento týždeň želal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na teraz je proti Rakúsko. Bránci z Donbasu sú v boji bez výcviku, jedla, neadekvátne vyzbrojení, píše agentúra Reuters, pre ktorú to potvrdilo 6 osôb z regiónu. Reuters totožnosť týchto zdrojov overila. Nové výpovede o nasadzovaní nedostatočne vycvičených a zle vybavených vojakov sú podľa agentúry novými náznakmi toho, aké preťažené sú vojenské zdroje, ktoré má Kreml k dispozícii. Jednou z osôb, ktoré agentúre Reuters poskytli svedectvo, je študent, ktorý bol do bojov povolaný koncom februára. Spolubojovník mu povedal, aby sa pri pravil na odrazenie útoku ukrajinských síl na juhozápade Donbasu Študent však podľa agentúry uviedol, že ani nevedel strieľať z automatickej zbrane. Spomínaný študent a jeho jednotka nakoniec opetovali paľbu a podarilo sa im vyhnúť zajatiu. Neskôr sa zranil. Ozbrojené sily Donbasu bojujú po boku ruských vojakov. Nie sú však súčasťou ruských ozbrojených síl, ktoré majú odlišné pravidlá vysielania vojakov do bojov. Niekoľkým donbaským odvedencom vydali pušky typu Mosin, píše Reuters. Tieto pušky boli vyvinuté na konci 19. storočia a pred niekoľkými desaťročiami sa prestali vyrábať. Vyplýva to z výpovedí troch ľudí, ktorí videli odvedencov z tohto separatistického regiónu. Bojovníkov z Donbasu so spomínanými samopalmi bolo vidieť aj na snímkach vzdielaných na sociálnych sieťach. Niekoľko zdrojov v rátane spomenutého študenta uviedlo, že v dôsledku nedostatku zásob vody boli nútení piť vodu, ktorá nebola pitná, napríklad z páchnúceho jazierka. Niektorí odvedenci z Donbasu dostali veľmi nebezpečnú úlohu pritiahnuť na seba nepriateľskú palbu, aby iné jednotky mohli identifikovať ukrajinské pozície a bombardovať ich, uvádza jeden zo zdrojov i videosvedectvo od vojnového zajadca zverejneného ukrajinskými silami. Ruský patriarcha Kirill vyzval ruských vojakov, aby bránili svoju krajinu. Kirill počas bohoslužby v bohato vyzdobenom chráme povedal, že Rusko je mierumilovná krajina, ktorá v dôsledku vojny veľmi trpela. Vojakov vyzval, aby bránili Rusko tak, ako to vedia len Rusi. Absolutne sa nesnažíme o vojnu ani o nič, čo by mohlo ublížiť ostatným, vyhlásil patriarcha, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina. Počas našej histórie sme však boli vychovaní k láske k našej vlasti a budeme pripravení ju brániť tak, ako svoju krajinu vedia brániť len Rusy, dodal. 75-ročný Kirill už aj predtým vo svojich vyjadreniach obraňoval kroky Moskvy na Ukrajine a támojušu vojnu považuje za akýsi obranný val proti západnej liberálnej kultúre, ktorú považuje za dekadentnú, predovšetkým v s akceptovaním homosexuality. Ukrajinský prezident Zelensky vystúpil na odovzdávaní cien Grammy. Požiadalo podporu pre svoju krajinu a hudobníkov vyzval, aby hovorili o osude Ukrajiny bojujúcej proti ruskej invázii. Po jeho odkaze vystúpil americký spevák John Legend so svojou piesňou Free. Na pódiu sa k nemu pridali ukrajinské hudobníčky Susana Iglidanová a Mika Newton, ako aj poetka Ľuba Jakimčková. Vojna. Čo je väčším protikladom k hudbe? Ticho zničených miest a zabitých ľudí, povedal Volodymyr Zelenský vo vopred nahratom odkaze. Naši milovaní nevedia, či budeme znova spolu. Vojna nám nedovolí vybrať si, kto prežije a kto zostane vo väčšnom tichu. Naši hudobníci nosia nepriestelné vesty na miesto smokingov, spievajú zraneným v nemocniciach aj tým, ktorí ich nepočujú. Hudba si aj tak nájde cestu, uviedol ukrajinský líder. Vyplňte ticho svojou hudbou. Vyplňte ho dnes, aby ste vypovedali náš príbeh. Podporte pravdu o vojne na svojich sociálnych sieťach, v televízii, podporte nás akokoľvek môžete, len nie tichom. A potom do našich miest príde mier, povedal Zelenský. Rusko obmedzilo vydávanie výz pre občanov nepriateľských krajín. Putin podpísal dekrét. Pre krajinu je pozastavený zjednodušený vízový proces s niektorými krajinami Európskej únie, ale aj s Norskom, Švajčiarskom, Dánskom a Islandom. Naopak krajina sa obnoví pre občanov priateľských štátov, ktoré sa nepridali k sankciám. Lety sa obnovia do celkovo 52 krajín, napríklad do Argentíny či do Juhoafrickej republiky. To bol súhrn všetkého podstatného, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Do počutia. Opäť zajtra.